0: O assunto do índice dólar e porque esse é um indicador muito importante, eu já mostrei o dólar o, o index aqui, que é também chamado de DXY ou USDX USDX. E é importante a gente entender é, qual o papel que ele tem no mercado, o que ele sinaliza. E para a gente explicar isso, até vale a pena voltar na história, no tempo, quando ele foi originalmente concebido pelo Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, lá em março de 73, 1973. E por que este ano é importante, ou essa data é importante? Porque foi a partir... Deste momento que as moedas fiduciárias começaram a flutuar livremente. Foi a partir deste mês, deste ano, que a gente entrou no chamado regime de câmbios flutuantes porque até então ainda havia uma tentativa de ter regimes de câmbio fixo onde as moedas eram atreladas ao dólar, mas naquele momento 73, já não tínhamos mais o vínculo ao ouro, se a gente voltar dois anos antes, ou um ano e meio antes, em agosto de 71 foi quando Richard Nixon acabou com a janela do ouro que era a conversibilidade do dólar em ouro isso era o acordo de Bretton Woods e acabou a conversibilidade então do dólar em ouro e a partir daquele momento houve ainda uma tentativa, no finalzinho de 71, com o chamado Acordo smithsoniano, de terem ainda algum tipo de eh, regime de câmbio fixo, fixado algumas moedas com relação ao dólar. Só que o dólar já não tinha mais conversibilidade eh, com ouro, que era algo curioso, né? E até abrindo um parênteses aqui, eu sempre gosto de abrir um parênteses no meio dos vídeos, mas isso é importante, é um pouco de divagação, mas que é curioso como, até aquele momento, Agosto de 71, antes de acabar Bretton Woods, o dólar era definido como um peso de ouro. Aquela, a paridade até então era 35 dólares por onça-troy. Então era sempre a moeda em função de um peso de ouro. Essa era a referência, o ouro era a referência, aquela medida de peso. E as demais moedas eram alguma paridade com relação ao dólar. Por consequência, também eram alguma referência à medida de peso da commodity de ouro. Mas a partir de 71, agosto de 71, quando não mais havia essa conversibilidade, começou a acontecer algo curioso e que muitos economistas diziam que era impossível. Porque a partir daquele momento, a unidade de conta, a moeda de reserva, a moeda corrente, passou a ser o papel pintado dólar que não era mais definido em nada e não era mais conversível em nada. E isso para muita gente era assim impensável, inimaginável e que não seria sustentável. Mas cá estamos 50 anos depois quase e seguimos nesse padrão dólar inconversível. E é curioso porque até o próprio ouro passou a ser precificado em dólar e não o contrário. Mas enfim, então aqui eu fecho esse parênteses e volto ao dólar index. Por que, por que criaram, então, este indicador? Porque a partir de 73, era necessário também algum tipo de métrica que mensurasse a força ou fraqueza relativa do dólar. Sim, a gente pode ter índice de inflação, que também mede o poder de compra da moeda, mas a relação do dólar com as demais moedas, sim, tem um câmbio para cada uma. Mas era importante ter um indicador que fizesse essa mensuração de forma clara e direta com várias moedas. Então, o índice dólar, ele foi concebido lá em 73, até vou botar aqui na tela é para a gente ver... É, vamos lá, aqui está. Então foi concebido em 73 pelo Federal Reserve, com base numa cesta de moedas. E as principais moedas, as principais não, as todas as, as moedas, hoje são seis, que é o euro, o iene japonês, o British Pound, que é a libra esterlina, o dólar canadense, a, crona, a coroa sueca e o franco suíço. Antes da criação do euro, que foi em 99, em vez do euro, tínhamos o marco alemão, o franco francês, a lira italiana, o guilder da Holanda e também o franco da Bélgica. Então esse foi o índice dólar, porque esses eram os principais parceiros comerci comerciais na época dos Estados Unidos. E depois de um tempo, o índice passou a fazer parte do ICE, que é Intercontinental Exchange, que é quem também tem os contratos futuros, que está aqui, US Dollar Index contracts e esse é um, é um doc que tem todas as especificações do índice e os pesos das moedas para vocês verem também que é importante esse é o peso atual então o euro tem 57.6 do peso total depois vem o iene com 13.6 a libra com 11.9 o, o dólar canadense com 9.1 coroa, coroa sueca com 4.2 e por fim o franco suíço com 3.6%. Então essa é a sexta de moedas que fazem o dólar index, o DXY. E como é que esse indicador se comportou ao longo dos anos? Eu já mostrei em alguns vídeos, mas vale a pena a gente voltar aqui. Então desde lá de quando começou, ele a, a base dele é 100, em março de... aqui está, março... Aqui, ó. Março de 73 é base senha, quando ele começa a funcionar e ser calculado e divulgado. E aí tivemos um momento de extrema força do dólar em 1985, foi o topo do dólar index, fevereiro de 1985 foi o máximo que ele atingiu. Essa era a época do Paul Volcker, quando houve uma grande inflação nos anos 70 nos Estados Unidos, e aí entrou o Paul Volcker diretor do FED, presidente do FED, aumentou as taxas de juros e acabou fortalecendo o dólar perante ao mundo. E aí, logo depois disso, veio o Acordo Plaza, em agosto de 85, para tentar enfraquecer o dólar, porque para o mundo todo, um dólar forte era algo deletério. Eu vou voltar nessa questão do dólar forte. E enfim, seguiu é, o dólar se comportando de hora se valorizando, hora se enfraquecendo, até que ele voltou a ter uma força em 2002, mas de 2002 até 2008, março de 2008, quando foi a quebra do Barry Stearns, na verdade o Barry Stearns, o banco americano, foi engolido pelo JP Morgan naquela época, aqui foi o all time low, a mínima histórica do dólar index. Então nesse momento é que o dólar estava muito fraco. E eu me lembro muito bem, porque nesse, nessa época eu morava em Dubai, trabalhava lá, e a maior parte dos países do Golfo Pérsico atrelam as suas moedas ao dólar, até hoje. E havia uma grande discussão na mídia, nos, na, entre os empresários e políticos, se havia chegado a hora de tirar o PEG, a, 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 a moeda atrelada, esse vínculo da moeda, lá no Emirados Árabes era o dirham, de tirar o PEG do Dirham ao dólar. E essa discussão foi muito debatida até no GCC, que é o Gulf Corporation Council, porque achavam que o dólar estava chegando ao fim, ou tinham esse receio. Mas aí veio a crise financeira, o dólar index disparou, crise de liquidez, vou voltar a este ponto, até deixa eu botar de volta aqui o gráfico, e tivemos de lá para cá o dólar realmente se fortalecendo, mais uma força secular. De 2011 até agora foi o dólar se fortalecendo, chegou no começo desse ano, deixa eu até botar o último ano apenas, o dólar chegou uh, até... 103 quase o índice dólar neste momento, que foi aquela busca insana por liquidez nas duas semanas uh, finais de março. E agora o dólar está voltando a mostrar alguma fraqueza. Bom, é, além deste indicador, nós também temos outros indicadores, porque... Como o dólar index ele foi concebido lá em 73 com base nos principais parceiros comerciais, esses parceiros vão evoluindo, mas o índice ele ficou congelado desde a sua concepção original. Por isso há outros indicadores que são ponderados também pelos parceiros comerciais americanos, e é o que eu vou colocar aqui na tela. Esse é o um índice que acaba apenas desde 2006 aqui que é um, um trade-weight, então, ponderado pela balança comercial de bens e serviços, que agora está na máxima dos últimos 15 anos. E se a gente separar entre moedas emergentes e moedas de países avançados, veja que interessante, a linha azul são os países avançados. Sim, está também, não, agora não está mais na máxima, mas chegou a tocar a máxima no início de, lá em, em março, mas as moedas emergentes, elas estão apanhando bastante, que, são, que é aqui a linha é, vermelha. Chegou na máxima lá em março e ainda deu uma caída, mas ainda está em patamares bem superiores aos últimos anos. Então, esse é o dólar index. E por que, que é, é importante é, entender... Porque qual é o, o sinal que ele uh, quer, que ele sinaliza? O que, que ele indica? O dólar index. O primeiro deles é que... Um fortalecimento desse indicador, quando ele sobe, isso indica uma força do dólar, mas também uma maior demanda por dinheiro, ou uma demanda por liquidez, que em alguns momentos se traduz por demanda desesperada por liquidez, como foi em outubro de 2008, como foi em março desse ano, e é aí que o mundo sai desesperado em busca de dólares. E o outro lado dessa moeda é a força das commodities, que é uma outra forma de mensurar também o poder de compra da moeda ou a força do dólar, que, não custa lembrar, é a moeda mundial, é a unidade de conta mundial. E quando a demanda por moeda cai, o, as commodities sobem, ou o contrário também, quando a demanda por moeda, dólares aumenta, o preço das commodities também cai. E é exatamente isso que a gente tem visto. Aqui eu vou colocar, deixa eu até dar um, botar um zoom, é o mesmo gráfico do índice dólar, o DXY, mas agora, comparado também com o, o Thomson Reuters uh, CRB, é um, um, mais um indicador de commodities, aqui tem commodities agrícolas, minerais, é, metais, energia também, tem petróleo. Então veja que interessante, como parece que um indicador é o espelho do outro. Quando o dólar index cai, e como foi lá em outubro de 2008, ou março de 2008, que foi o, a mínima histórica do índice dólar, o índice de commodities estava nas alturas. Petróleo aqui estava lá em quase 140, minério de ferro, tudo que é commodity bombando. E era o mundo crescendo ainda, buscando muita... dragando as commodities é, em todo o planeta, principalmente pela China. Mas quando veio a busca por liquidez e o mundo parou ali em 2008, o contrário, as commodities caíram e o índice do ouro subiu. E depois a gente pode ver essa relação novamente, ali de 2014 e até 2015, mesma coisa, sobe o dólar, cai com mortes. E agora também vimos exatamente esse cenário. Então, essa, é, esses são alguns dos sinais que o índice do dólar pode nos, uh, nos dar, nos fornecer de demanda por moeda, maior demanda por liquidez. Isso se reflete no preço das commodities ou é o espelho da força ou fraqueza do dólar. E um outro sinal muito importante tem a ver com a própria dinâmica da economia global. E aí eu relembro um vídeo que eu fiz sobre o que significa a falta de dólares no mundo. Vou botar o link aqui em cima, porque quando o dólar sobe, isso significa um aperto das condições financeiras globais. Como o mundo está largamente endividado em dólares, porque é a moeda mundial, sempre que o dólar sobe, significa que aquela dívida agora custa mais, agora aumentou de valor. Então, repagar aquela dívida ficou mais difícil. Esse é o significado de um aperto nas condições financeiras globais. E, no fim das contas, o mundo está todo num, num descasamento de moedas, porque o mundo se endivida em dólares, mas a sua receita é na moeda local. O mundo não imprime dólares, apenas os Estados Unidos, o Fed, que pode imprimir dólares. Então, sempre que o DXY, USDX, Dólar Index, Índice Dólar, subir, é um sinal de preocupação, porque pode trazer também mais complexidades financeiras para o mundo todo. Então, essa é a importância do Dollar Index, e por isso que eu considero esse um dos indicadores mais importantes e que é preciso estar sempre, sim, monitorando. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, compartilhem, deixem também aqui o joinha para o YouTube ranquear melhor o vídeo e chegar a mais pessoas.